0: Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст. Это еще не конец. Все выпуски, которые вы слушали до этого, носили такой слегка образовательно-просветительский характер, если хотите. Сегодняшний выпуск будет немного другим. Я поделюсь с вами своими мыслями насчет выбора. Такой будет э, немного новый формат. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. Я всегда говорю, что жизнь и есть лучший учитель. Последние лет десять с тех пор, как самопознание работа над собой, осознанность э, возымели какую-то невероятную популярность, люди считают, что важно практиковать. Важно практиковать медитации, важно практиковать йогу, психоанализ, холотропное дыхание и еще много чего другого. И это неплохо. Я не противник этого. Плохо, когда человек от жизни сбегает именно в практике, то есть начинается совсем другая крайность. Люди считают, что практиковать нужно только на коврике или да, там, в определенно отведенном месте. Жизнь это то, что случается с нами ежеминутно. Практикуешь это свое дыхание ежеминутно, а не только 15 минут с утра или вечером. Осознанность это не то, что случается с тобой на коврике йоги, когда ты думаешь, так я правильно поставил вот так вот ногу, и я правильно развернул коленку или не так. Осознанность это твоя реакция в течение дня на пробки в твоем городе, на кричащих детей в самолете или на грубости официанта. Достаточно ли в тебе осознанности в те моменты? Сегодняшний выпуск называется «Выбор стола». Я уверена, что он вызвал массу вопросов. У меня есть подруга, и у нее есть такое качество. Каждый раз, когда мы приходим в ресторан и усаживаемся за стол, она тут же ищет глазами, куда можно пересесть. И бывает такое, что за один визит в ресторан, мы можем сменить стол 2, 3, 4 раза. Поначалу, когда я увидела у нее это качество, это вызывало у меня недопонимание, почему мы не можем сесть и сидеть вот за этим столом. Какое-то время спустя это начало меня злить, почему мы вечно перемещаемся от одного стола в другой, от второго к третьему. И вот совсем недавно я вдруг словила себя на мысли, я пришла на свидание с молодым человеком, И сначала нас посадили э, на веранде. Но на веранде было очень холодно. И э, никакого пледа э, там не давали. Поэтому я попросила пересадить нас внутрь. Когда нас посадили внутри ресторана, нас посадили где-то чуть ли не у туалета, возле какой-то стены. И я подумала, ну, почему я сижу возле этой стены и возле туалета, если я хочу... Наслаждаться разговором, наслаждаться едой и видом из окна, потому что там были очень красивые горы и лес. Я попросила официантку нас сюда пересадить. И вот когда мы меняли столик в третий раз, я подумала, боже мой, я как Стефани, я тоже начинаю мигрировать по этому ресторану. Что это вообще такое? И в этот момент, разбираясь в своих смешанных чувствах, Я, во-первых, просила прощения у этого парня. Говорю, слушай, прости, что мы двигаемся по ресторану, но просто я хочу наслаждаться тем, что сейчас происходит. И он так вдруг с таким спокойным пониманием на меня посмотрел и сказал мне, Ксюша, это очень круто. Ты хочешь для себя лучшего. И я задумалась над этим. Хватает ли у каждого из нас смелости попросить и принять у жизни лучшее? Не всегда и чаще всего нет. Я начала вспоминать о том, как очень долго я время в своей жизни, я не то чтобы соглашалась на меньшее, но я соглашалась с тем, что есть. Ой, ну дали этот столик, ну ничего страшного. Главное, что зато вот в этом ресторане допустим, в магазине. Ладно, нет того платья моего моего размера в том цвете, в котором я хочу, поэтому ну, соглашусь на другой цвет. А вот моя подруга Стефани, которая меняет стол в ресторане несколько раз за один визит, в ней отсутствует это качество. И я безумно этим восхищаюсь. Кроме этой ситуации со столом, она может быть в магазине, и ей могут сказать, что: ну, вот если вы хотите вот это платье в вашем размере, вот в таком вот цвете, нужно ждать две недели там, или месяц. И она с абсолютным обаянием, с абсолютной дружелюбностью, может сказать продавцу: Послушайте, я регулярный клиент вашего магазина в течение 10 лет, и я еду на свадьбу. Я очень хочу именно ваше платье, именно вот в таком цвете, и мне оно нужно уже через неделю. Пожалуйста, не могли бы вы приложить все усилия, чтобы это произошло? И удивительным образом ей делают скидку на это платье, присылают это платье до определенного срока, который ей нужен, в цвете, в котором она хотела, и в размере, соответствуя ее формам. Это меня восхищает. Восхищает четко высказать свое намерение, чего ты хочешь, при этом не переходить к грань грубости, агрессии, да, не переходить на какие-то вот личностные нотки там, с продавцом или с официантом это умение четко, но вежливо попросить знать, что ты достойна это получить. И в конечном счете получить это уникальное качество. И мне кажется, что это единственный человек в моем окружении, который им обладает. И так как мы еще и работаем вместе и, и много общаемся, я в очень близком контакте с этим человеком, и я понимаю, что это касается всего. В английском есть такая фраза: do not settle for less. Не соглашайся на меньшее. И если бы она могла быть амбассадором этой фразы, (смех) она бы им стала. Она всегда четко заявляет о том, что она хочет в бизнесе, в личной жизни, в любой сфере услуг, в которой она нуждается, в какой-то услуге. Это очень мощное качество, которым не все, к сожалению, обладают. И на это есть множество причин. Кому-то из нас в детстве говорят «хочешь – перехочешь», а закаточную машинку не дать и много чего другого. Возможно, родители не понимают тот эффект, который эта фраза произносит на этого ребенка но это такой очень сильный импринт. И потом эти люди приходят на сессию по квантовой психологии или на игру Лила, и они не могут часто даже сформулировать не то чтобы запрос, они не могут даже сформулировать, какое у них есть желание. А если даже это желание они формулируют, внутри сидит жучайшая ограничивающая установка о том, что я этого недостойна. Да кто такая я? Ну я сейчас всем помогу, а я там буду где-то уже в конце, там что останется. Абсолютно известная истина, да, что излучаем, то и получаем. То, на что мы соглашаемся внутри себя, осознанно или неосознанно, это уже не важно, то всегда транслирует и подтверждает нам мир. Если внутри женщина или мужчина убеждены в том, что меня любить не за что, или там меня невозможно любить, полюбить навсегда. Ну вот временно, провести время, весело, прекрасно, да. А вот так, чтобы надолго, ну... Человек может это вообще неосознанно в себе носить. Но все те отношения, в которые он вступает, они чаще всего оказываются либо краткосрочным романом, либо отношениями на одну ночь, либо, вы знаете, есть такой тип отношений, которые как бы они есть, но их вроде бы и нет. То есть да, мы проводим время вместе, но мы как бы не говорим о том, что мы пара. Очень часто человек даже не понимает, что его не совсем успешная карьера на работе или не такие счастливые, гармоничные, долгоиграющие отношения на самом деле связаны с вот этими вот ограничениями. Точнее, даже не ограничениями, а вот тем вот позволением, согласием с тем, что я достоин большего, я могу выбирать. И я могу выбирать до тех пор, пока этот выбор меня не устроит. То ли это выбор платья, то ли это выбор работы, то ли это выбор партнера, либо даже того же стола в ресторане. Это не важно. Большинство людей не могут четко сформулировать, что они хотят, и как следствие не получают этого. Именно благодаря вот этим вот блокам внутри. Еще есть одна интересная история, связанная с тем, что я излучаю, то я и получаю. Мне рассказал ее один мой американский друг. Я ему сказала о том, что я обязательно ее вставлю либо в пост, либо в подкаст, но мне кажется, что вот в этот подкаст она как раз отлично встроится. Есть один мужчина, вот друг этого моего друга, безумно успешный в своей карьере. Построил там какой-то многомиллионный бизнес. В общем, у него все очень, при очень и очень хорошо. И ему сейчас под 60, и так получилось, что в разные моменты его жизни, в подростковом возрасте, там ближе к 30, рядом с ним ударяла молния. С ним, слава богу, все хорошо. Это никак не сказалось на его здоровье, но вот просто ну, вот такая особенность этого человека. Этим летом у нас в Колорадо был какой-то невозможный сезон сильных ливней, с грозами, с молниями. И вот мой друг приезжает к этому мужчине в гости, и возле входа в дом такой, как пробитый асфальт. И вот мой друг говорит, слушай, ты же заехал в новый дом, что это за пробитый асфальт? А он говорит, слушай, не поверишь, на днях был сильный ливень, и я вот прям вышел насладиться ливнем, грозой, молнией. Значит, я стою возле крыльца своего дома, смотрю на горы, наслаждаюсь этой природой, делаю буквально шаг в сторону, и на том месте, где я только что стоял, ударяет разряд молнии. На что мой друг с ужасом на лице ему говорит, «О, «Слушай, так это, наверное, Бог тебя за что-то наказывает». На что этот мужчина, как по мне, говорит просто гениальную фразу. Он поворачивается и говорит «нет, он таким образом подтверждает, что я все делаю правильно». Насколько разные точки зрения, правда? В этом моменте я начала очень сильно смеяться. И мой друг говорит «слушай, чего тебя так смешит? Он же мог умереть». А я говорю «Вот насколько разные у вас подходы к жизни? Ты смотришь на эту ситуацию». Как на что-то пугающее, на что-то приносящее опасность. А он на это смотрит как знак удачи, как благословение, что Бог ему подтверждает: все классно, ты все делаешь как нужно. И в этот момент мой друг меняется в лице и говорит: так слушай, так и есть. Он рискует в бизнесе постоянно, он делает какие-то нелогичные вещи, которые в итоге приводят к его к успеху. Я ему говорю, а ты? А он говорит, а я в каждой возможности вижу опасность. Если что-то у меня не получается, я думаю, что меня за что-то наказывают. И в итоге бизнес мой не продвигается так, как бы мне хотелось. И он мне сказал, слушай, Ксюша, спасибо за этот вывод. Мне однозначно нужно что-то с этим делать. Это явно какое-то мое ограничивающее мышление. И я тоже очень долго, мне долго было послевкуся после этой истории, потому что вот в этой истории терапричи просто вся жизнь. Как мы подходим к пространству? Какой выбор ежедневно мы делаем своими мыслями? Мы выбираем то, что мы достойны? И мы выбираем взаимодействовать с миром? Или мы выбираем... Нет, мир опасен, мир хочет меня разрушить, мир меня наказывает, и, соответственно, мы боремся с этим миром, мы боремся с жизнью, с пространством, а в этой борьбе мы всегда проигрываем. Вселенная всегда ставит нас перед выбором. Как минимум, каждое утро, открывая глаза, мы выбираем, вставать и идти или лежать. Вставать с хорошим настроением, Сегодня у меня все получится. Сегодня день подарит мне что-то прекрасное. Либо вставать и думать о том, что очередной день, когда сейчас меня будут раздражать мои коллеги, меня будут заводить мои родные, очередной непонятный день, в котором я буду страдать. Я четко убеждена, что мы, каждый из нас, выбирает, какую роль играть. Как бы это ни звучало, да? Это роль жертвы? Что я могу сделать, если вот мир такой? Что я могу сделать, если я живу в этой стране? Что я могу сделать, если я вот в таких обстоятельствах? Или я выбираю роль «я сам творю свое счастье». Я сам творю, создаю события своей жизни. И, конечно, тут же найдутся люди, которые скажут, «Мне легко говорить, а вот у меня...» Моя мама сейчас находится в Украине. И все мои знакомые, друзья всегда высказывают мне свое восхищение ее настроем. Я вдали от нее, ее мама, ее родная сестра, вдали от нее то есть, по сути, она сама: без мужа, без ребенка, без родителей. Но это тот пример. Что я выбираю в сегодняшнем дне? Я выбираю его наполнять счастьем, азартом, радостью, несмотря ни на что? Или я выбираю страдать? Страдать от того, что моя дочь далеко, страдать от того, что когда я вижу своих родственников, страдание от того, что «а кто мне поможет, если вдруг что-то случится?» У нее этого нет. Ее настрой – максимально проживать свой день в позитивных эмоциях. Да, бывают дни, когда это дается легче. Бывают дни, когда это дается труднее. Но что сегодня я выбираю? В известнейшем фильме книги книге «Ешь, молись, люби» есть шикарная фраза «Выбирай свои мысли так, как ты выбираешь одежду в каждом новом дне». Особенно женщины, да, как часто мы думаем, так, эту блузочку к этим штанам или эту футболочку? Эту сумочку под эти туфли или другую сумочку? Давайте каждый день вот с такой же скрупулезностью выбирать свои мысли, свои чувства и свои действия. Потому что наш выбор сегодня, будь то выбор стола в ресторане, мужчины, платья, друзей, Работы определяет качество нашей жизни уже завтра. Спасибо за внимание.